0: Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias ambientales, sociales y de gobernanza en voz de los participantes del mercado. Hola a todos los que nos escuchan, soy Carvinajeras de Emisoras y Soluciones ASG en Viva. Bienvenidos al sexto capítulo de la segunda temporada de Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias nacionales y globales sobre lo ambiental, social y de gobernanza en voz de los participantes del sector bursátil. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, revisemos dos notas relevantes de la agenda ESG a nivel global. Análisis Viva ASG. Noticias. Los inversionistas institucionales en Estados Unidos, incluyendo varios que administran fondos especializados en temas de cambio climático y reducción de emisiones de CO2, dieron la bienvenida al primer borrador por parte de la Comisión de Bolsa y Valores SEC o SCC sobre la divulgación de riesgos y emisiones relacionadas a factores climáticos. Y dijeron que esto estandarizaría los informes que hasta ahora son voluntarios. Y varían ampliamente en calidad y profundidad. Los inversores también mencionaron que el primer borrador de la SEC, si se concreta, facilitaría a los principales fondos a juzgar cómo las diferentes empresas e industrias están manejando los desafíos y oportunidades ante el gran reto que enfrentamos por el calentamiento global. Los fondos ESG de Estados Unidos invirtieron un récord de 71 mil millones de dólares el año pasado frente a los 51 mil millones de dólares en 2020 según Morningstar. Y los expertos señalan que los accionistas han estado buscando cómo homologar la información y contar con datos que cuenten con una mayor precisión. La falta de divulgación por parte de los corporativos consiste en, hasta la fecha en temas que han dificultado dicho análisis para los inversionistas que están centrados y preocupados en materia de ESG. Sus respuestas al borrador podrán dar una mayor forma a la versión final de la regla de la SEC que podría eventualmente aprobarse. Esto es algo muy importante ya que son los principales mercados desarrollados que ya están avanzando en regulaciones con mayor rigidez en, en, en mercados desarrollados y estos mercados desarrollados tarde o temprano pondrán las reglas de juego para que mercados emergentes como México podamos seguir en una regulación que realmente se tropicalice y que haga sentido en, en un país como México. En el caso de la Unión Europea también se están proponiendo nuevas reglas en, en materia de cambio climático. En este caso en específico para los productos de consumo. La Comisión Europea acaba de anunciar el lanzamiento de un paquete de propuestas destinadas a mejorar el perfil de sostenibilidad de los corporativos y de los productos dentro de la Unión Europea, haciéndolos más ecológicos, circulares y enérgicamente eficientes a lo largo de todo el ciclo de vida. Las propuestas cubren un amplio conjunto de bienes físicos e incluyen nuevas estrategias para hacer que los textiles sean más duraderos, reparables, reutilizables y reciclables. También mejoran el desempeño ambiental y climático en productos de construcción e introducen nuevas reglas propuestas para permitir que los consumidores puedan tener una mayor información sobre los productos que están siendo comprados. Ahora sí, demos paso a nuestro invitado del día de hoy. Tenemos a Carlos Fiorillo, Managing Director, BRM, Head of Latin America de Fitch Ratings. Bienvenido, Carlos.
1: Muchas gracias, Iker, y gracias a todas las personas que siguen este extraordinario espacio. Perfecto. Perfecto.
0: Para dar un poco de tracción a, a nuestra conversación, me gustaría que pudiéramos abrir el marco de, de cómo están visualizando ustedes la colocación de instrumentos ESG tanto en México como en América Latina, ¿no?
1: Sí, tal vez voy a empezar por poner una referencia de lo que es el tamaño de este mercado a nivel global y luego pues alguna... Particularidad de lo que es esto para Latinoamérica y en especial para México. El año pasado las emisiones de bonos verdes, sociales, sustentables o aquellos vinculados a indicadores particulares de desempeño eh, alcanzaron alrededor de lo, del trillón de dólares. Eh, esto efectivamente suena monto importante. Sin embargo, eh, es aún un, un tamaño relativamente pequeño en relación al número de transacciones que hay a nivel global en todos los tipos de instrumentos. Sin embargo, tal vez la, la característica más importante de este mercado es que ha tenido un crecimiento prácticamente exponencial a lo largo de los últimos años y Latinoamérica y otros merc y mercados como el mexicano han experimentado este, este desempeño en de forma similar. Los países más activos en la región en este tipo de instrumentos incluyen países como Brasil, Chile y México. Eh, sigue siendo un mercado todavía relativamente pequeño, pero de nuevamente con una gran particularidad de crecimiento exponencial y creo que eso va a ser así hacia el futuro cercano. Yo creo que cuando analizamos algunas características particulares de los mercados latinoamericanos podemos dar evidencia de que esto va a ser así hacia el futuro. Por ejemplo, es conocido por todos de que la generación eléctrica en general proviene de combustibles fósiles en, en casi toda la región. Yo creo que en el proceso de transición energética hay grandes oportunidades para hacer cambios en energías limpias que fomenten este tipo de financiamiento. Eh, instituciones como el IFC, por ejemplo, eh, pronostican que las necesidades en, en energías limpias superan los 600 billones de dólares hasta el año 2030, lo cual evidentemente hace que el financiamiento de este tipo de instrumento, o utilizando este tipo de instrumentos sea relevante. No es sorpresa tampoco de que las grandes diferencias sociales que hay en toda la región en términos de eh, ingresos, en términos de desigualdad, en, en oportunidades de género, etcétera, lo cual hace que esto también sea una gran oportunidad y esto es algo que no solamente afecta a los gobiernos sino también a las empresas y creo que todos pueden contribuir a buscar financiamiento que puedan ayudar a reducir estas brechas en adelante.
0: Muy interesante todo lo que lo, todo lo que nos practicas y principalmente la perspectiva que ustedes tienen es interesante sobre todo que la gran mayoría de, de las emisiones que hemos visto en específico en la región y en, y en México provienen de instituciones gubernamentales o de bancas multilaterales, ¿no? Algo que estamos tratando de impulsar en conjunto con aliados como ustedes es que un mayor número de corporativos puedan empezar a avanzar en todos estos estos criterios ASG. Entonces, ¿cuáles son los principales retos que ustedes estarían viendo? Principalmente en dos rubros, tanto el que las emisoras puedan avanzar en la sostenibilidad corporativa dentro de los consejos de administración, es una parte muy importante. Y la segunda, ¿cómo le hacemos para que un mayor número de, de emisiones puedan salir ya tanto etiquetadas como ligadas? Te lo pregunto principalmente porque lo que vemos es que existe una gran demanda por este tipo de instrumentos y no hay suficiente oferta. Entonces los inversionistas están bastante atraídos por este tipo de, de instrumentos que obviamente tienen un beneficio tanto para el regulador, para los inversionistas, para la sociedad, eh, para la misma compañía y los, los colaboradores que le integran. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que ustedes verían en, en, en específico en, en México y en América Latina? Y sobre todo comparando
1: con el mercado global que también mencionabas. Sí. Yo diría que hay múltiples retos. Eh, por un lado, desde el punto de vista del emisor, eh, cada vez más hay un escrutinio por parte de los inversionistas en el tipo de instrumentos que se utilizan para eh, financiar eh, actividades de índole verde, social o sustentable. Eh, yo creo que uno de los retos que tienen las empresas es enfrentarse a poder difundir las informaciones y poder, digamos, eh, transmitir esas informaciones a los inversionistas para que los inversionistas puedan entender de que existe o que tienen algún tipo de financiamiento del tipo verde, sustentable o social. El, el tema de gobernanza, como tú lo mencionas, es tal vez uno de los grandes retos para los mercados emergentes y, y particularmente porque allí están eh, involucradas Empresas medianas, pequeñas, que tal vez no han dado el paso eh, contundente a tener un perfil de gobernanza apropiado para la participación en los mercados de capitales. Yo creo que eso efectivamente es, es un, un gran reto. Yo te diría que también hay, hay un reto por el lado de los reguladores, en donde los reguladores les toca eh, jugar un rol de promotor de los mercados, pero a su vez de, digamos de alguna manera, establecer estándares que puedan permitir a, a las empresas de utilizarlos como guía para la participación pues, en este tipo de financiamiento sin caer en la tentación de desviarse de estándares globales que ya han sido probados y que definitivamente eh, son importantes para un mundo globalizado en que los inversionistas no solamente están pensando en una jurisdicción en particular, sino que están este, viendo las inversiones que hay a nivel regional. Eh, creo que iniciativas como la que eh, inicialmente ha, ha estado promoviendo la SEC en términos de difundir información de impacto climático es, es, una, 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 es una iniciativa interesante el mercado mexicano también la consar en la exigencia a los fondos de pensiones de incluir eh, análisis de información y en los portafolios de inversiones son efectivamente buenos pasos en esa en esa en esa línea sin embargo nuevamente el, 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 el rol de regulador de ir mucho más allá de este, iniciativas de promoción podrían también tener limitaciones importantes al tipo de mercado. Y finalmente yo diría que desde el lado de los inversionistas el gran reto es lograr entender todo este universo de, de informaciones y referencias en forma estandarizada, porque de alguna manera no existe todavía una manera estándar, granular o específica de, de, de procesar todas esas informaciones y yo creo que allí es donde las agencias calificadoras, en particularmente Fitch, tienen una gran oportunidad de poder este, poner en un lenguaje estándar y en un lenguaje accesible a los inversionistas la, la evaluación de los temas ESG sin importar el sector, sin importar el país en el que se esté otorgando este tipo de análisis.
0: Totalmente. Creo que uno de los grandes retos, y también lo hemos observado, es la generación de los datos. Muchas empresas, digamos que en temas no financieros, todavía no han creado ya los datos que se necesitan para poder hacer el llenado de los diferentes cuestionarios que tienen las Afores, que, que tienen les, las diferentes organizaciones y pues obviamente ustedes como como agencia calificadora y en específico en Sustainable Fitch para todos los todos los este, los ratings que tienen para lo, tanto los instrumentos como para las para las mismas compañías, pues ese es uno de los grandes pasos que tenemos que dar como mercado. Bien mencionabas que Mercados como el, el americano, el canadiense y el de la Unión Europea ya están avanzando a través de sus reguladoras de manera importante a ya poder homologar estas metodologías o estándares y esto pues obviamente crea un ecosistema mucho más favorable para los inversionistas que son los principales interesados en que podamos impulsar este, este mercado, ¿no? Ya para dar un poco más de, de detalle de, de cuál es la misión y qué está haciendo Sustainable Fitch en, en México, nos podrías dar un poco de, de guía de cómo funciona el proceso para una para un rating tanto de una entidad, el rating de un instrumento y el mismo rating de, de, un, de un marco de referencia o un framework que pueda tener interés un, un emisor. Para nosotros es muy importante que, que los que nos escuchan pues, realmente puedan entender cómo están funcionando todas estas certificaciones y por qué existen. Que nosotros consideramos que, pues, obviamente, es la gran distinción entre un bono tradicional y un bono que realmente ya va con, con ciertos criterios que, que están, al, pues, digamos, que a, la, a la vanguardia y a lo que están pidiendo los inversionistas. ¿no? Sí, claro.
1: Tal vez voy a empezar poniendo un poquito de, de referencia histórica de cómo Fitch ha venido evolucionando en la cobertura de estos tópicos en los mercados de capitales. En, en el año 2018, Fitch fue la primera agencia que eh, lanza lo que llamamos los relevant scores, que es el impacto que tienen 14 variables en el tema crediticio con un enfoque puramente crediticio. Eh, esto se incorporan en no, todas nuestras calificaciones internacionales. En el año 2019 eh, eh, complementamos un poco la visión crediticia con lo que llamamos los vulnerability scores, que es, no es más que el impacto que tienen ciertos sectores al objetivo eh, de, de, de climático eh, eh, referenciado por las Naciones Unidas de mantener el límite de calentamiento global en 2 grados Celsius para el año 2050. Como te imaginarás, hay sectores más vulnerables que otros en función de, esa, de ese objetivo. Eh, en particular, también hay una gran dispersión en términos de sectores y regiones, en donde, por ejemplo, una empresa del sector eh, utility que genere a gas eh, podrá tener seguramente un espacio de transición mayor eh, por estar ubicado en esta región, mientras que no, no es así el caso de regiones como Europa, en donde los estándares han sido un poco más eh, rígidos y más más acelerado eh, y finalmente eh, lanzamos el año pasado en septiembre de 2021 Sustainable Fitch. Esto es una gran iniciativa por parte de Fitch para dar una visión de 360 grados sobre los temas y así ya no en el ámbito crediticio, que es lo que te había mencionado anteriormente, sino en la evaluación del impacto que tiene el negocio en los temas sociales ambientales y en el perfil de gobernanza, al igual que eh, en, con dos enfoques, un enfoque a nivel de las entidades, donde evaluamos este tipo de, eh, de elementos en lo que respecta al negocio como un todo, pero también en los instrumentos y en los instrumentos eh, incluimos instrumentos etiquetados o instrumentos convencionales. Creo que esto también es una gran referencia porque en el mundo futuro los inversionistas van a querer comparar, Casi cualquier instrumento desde el punto de vista de ESG bien sea etiquetado o no. Y dentro de esa referencia, Fitch es capaz de proveer eh, una calificación que le llamamos el ESG Framework para cubrir esta referencia. Dentro de, esta, de, nuestra, de nuestro producto tenemos eh, la referencia estándar que son los Second Party Opinions, pero que nuestro producto que llamamos ESG Framework va mucho más allá de eso porque no solamente es un check balance de eh, cumplimientos de estándares, sino es también un análisis un poco más granular y detallado de lo que son cada uno de estos instrumentos y lo que el, al final el inversionista va a necesitar para hacer una comparación nuevamente en su portafolio a nivel, a nivel general. El, el tamaño de la oportunidad y tal vez retroceda un poco a lo que hablábamos anteriormente es, es, es enorme, ¿no? el, realmente el mercado latinoamericano en instrumentos etiquetados hoy en día eh, representa alrededor del 3% del monto global emitido, eh, si, si comparas eso con, con la actividad en Europa los emisores europeos capturan alrededor del 50 al 70% de las emisiones que hay desde el punto de vista verde, sociales, sustentables o vinculados a indicadores de desempeño. Yo creo que eso obviamente guardando las perspectivas de, de las regiones refleja la gran oportunidad que tienen los emisores, los países para poder participar en este mercado que, que cada vez toma interés por parte de los inversionistas.
0: Totalmente Carlos, creo que es muy interesante todo lo que eh, todo lo que nos mencionas y digamos que todo el camino que nos llevas desde los mercados globales, los mercados desarrollados, de cómo están impactando los mercados emergentes, cómo todo este nuevo movimiento que tenemos en, 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 en el mercado global pues realmente está permeando que un mayor número de, de emisoras puedan empezar a avanzar para allá. Nosotros también hemos observado que pues en, en el sector financiero y en específicamente el sector bursátil estamos conectados con prácticamente todas las industrias de, de una economía, entonces ahí es donde está la oportunidad de, de tanto bolsas de valores, calificadoras, despachos legales, casas de bolsa, etcétera. Podemos hacer todo este grupo de trabajo en donde podemos impulsar con mayor fuerza todo este desarrollo sostenible en México y que obviamente estas empresas que ya puedan ser referentes para el mercado local se puedan empezar a permear también a la banca y a las mismas startups de nueva creación que quieran avanzar para poder hacer levantamiento de capital en mercados extranjeros, que realmente ya puedan empezar a considerar todos estos factores para que sea un mayor, este, una mayor, que sea más sencillo el poder hacer este levantamiento de, de capital y que obviamente, pues, tiene beneficios muy importantes para las diferentes, los diferentes grupos de interés, ¿no? Carlos, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Análisis Viva SG. Estamos muy felices de poder hacer esta sinergia con Fitch Ratings y con Sustainable Fitch en temas de asg
1: Muchas gracias Iker por esta oportunidad. Este, seguimos comprometidos con eh, los mercados de capitales y consideramos que el liderazgo de Fitch que tiene en la región seguirá siendo también el caso para todas las evaluaciones ISG. Y los invito a todos pues, que nos puedan visitar en nuestra página www.sustainablefitch.com. Muchas gracias.
0: Él es Carlos Fiorillo, Managing Director, BRM, Head of Latin America, de Fitch Ratings. Y a ustedes, muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like, en cualquiera de las plataformas digitales de Viva en las cuales nos están escuchando, o compartirlo con sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, para recibir las notificaciones de los diferentes episodios que vamos a tener tanto de Análisis Viva como Análisis Viva ASG. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Sueta. Agradecemos a nuestro ingeniero de audio y video Héctor García. Les platica Iker Vinajeras y esto es Análisis Viva ASG. Hasta la próxima. Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales. Para más información sobre inversiones o temas ASG,
1: visita nuestro sitio web viva.mx. Análisis Viva ASG.